0: Bienvenidos al Devocional, Agape para el Mundo. Esther capítulo 3 Amán trama la destrucción de los judíos. Después de estas cosas, el rey Azuero engrandeció a Amán, hijo de Hamedata Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey, pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. ¿Quién es Mardoqueo, el tío de Esther? Este hombre pasaba y en la entrada, como era judío y la palabra de Dios enseña a no inclinarse delante de ningún hombre, a no honrarlo, a ninguno de los ni lo que está en la tierra ni bajo de la tierra ni en los cielos se inclina ni se adora. Entonces Mardoqueo, siendo judío, no se inclinaba ni se humillaba ante este amán. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de, de esta manera y no escuchándolos él lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. O sea que su, su decisión su decisión de no escucharlos, su decisión de no arrodillarse, comenzó a ser famoso y la gente simplemente contó. ¿Por qué no se arrodillaba? Dice, porque era judío. Yo no sé si nosotros respetamos tanto en lo que creemos, nuestras convicciones son tan claras que no importa en qué ambiente estemos, nos mantenemos con ellas. Los principios son cosas que permanecen, no importa la edad, el tiempo, el lugar y que haríamos cualquier cosa si fuera necesario por mantenerlos. Esto es un principio y esto es lo que vive Mardoqueo. Entonces vio a Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Azuero, al pueblo de Mardoqueo. Eh, es, no es nuevo que cuando una persona quiere hacer la voluntad de Dios, el enemigo quiere oponerse. No es nuevo que a la gente le molesta que te mantengas firme ante tus principios y no es nuevo que cuando tú eres de una nacionalidad, de una religión, la gente no solamente lo coge contra ti, sino contra todos los que son de tu lugar o de tu convicción o de tu ministerio, de tu iglesia, los de aquel lugar, los de tal ciudad, los de tal religión y así pasó. Su enojo ya no era solo contra él, sino contra todos los judíos. En el mes primero, que es el mes de Nisan, en el año duodécimo de Rey Azuero, fue hecha, echada pur. Esto de la suerte delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año, y salió del mes duodécimo, que era el mes de Adar. Y dijo Amán al rey Azuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino y sus leyes son diferentes a las de todo el pueblo y no guardan las leyes del rey. Al rey nada le beneficia dejarlos vivir. ¿Cómo cuentas la historia hace que se cambie la perspectiva? Aquí hay un pueblo que no se sujeta a tus leyes. Nosotros hemos aprendido, según dice el libro de los Hechos capítulo 5, que es menester de ser a Dios antes que a los hombres. Y obviamente este pueblo que realmente era temeroso de Dios decidió honrar primero a Dios antes que a los hombres. Pero la manera como Amán se lo presenta al rey pareciera que estuvieran en rebelión contra él. No guardan las leyes del rey, nada te beneficia el dejarlos vivir. Realmente él habló en términos de beneficio eso es una palabra muy convincente. te beneficia o no te beneficia esto y si al rey le place si el rey decretare que sean destruidos y yo pesare diez mil talentos de plata a los que, que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey parecía un buen negocio no se sujetan a ti eh, son un problema para ti no te convienen y ahora va a ser una bendición económica y le dijo, la plata que ofrece sea para ti y asimismo el pueblo para que hagas de él lo que bien te pareciere. Qué grave es estar rodeado de una persona mala. Qué grave es estar rodeado de gente con malos consejos. ¿A quién oímos? ¿Quién es nuestra mano derecha? ¿A quién? ¿De quién dejamos que nos coma el oído? A veces es de nuestros propios pensamientos y temores. A veces es de la voz del enemigo y las personas piensan que son ellos mismos los que lo están pensando. Y el enemigo habla al oído de la gente también y se llama padre de mentira. Y a veces es la gente que hemos elegido para que nos rodee, si no sean temerosos de Dios. Van a in terminar influenciándonos a lo que a ellos les gusta. ¿Nos convertimos a ellos o ellos se convierten a nosotros? Alguna de las dos cosas va a pasar si estamos con alguien que no ama a Dios. Entonces fueron llamados a los escribanos del rey en el mes primero, el día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán, los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia, a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo según la lengua, en nombre del rey Azuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Así fue. Se selló con anillo de rey. Si el anillo del rey lo había puesto ya su sello, era un decreto. Era un decreto. ¿Qué decreto? Pues realmente que todo judío iba a ser exterminado y se fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes, ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar y de apoderarse de sus bienes. El enemigo siempre ha estado en contra de su pueblo, y aquí habla claramente, niños, mujeres, Ancianos, él no escatima. Israel siempre ha tenido ese enemigo. Los bendecidos del Señor, los ungidos de Dios siempre han tenido enemigos. Y aquí está Satanás usando a un hombre para destruir al pueblo de Israel. Parece repetida la historia. Parece que en todas nuestras historias, en la Biblia, siempre hay un héroe y siempre hay un villano. Y este villano, Amán, es simplemente un instrumento del enemigo. Dice la copia de este escrito que se dio por mandamiento de cada provincia fue publicada a todos los pueblos a fin de que estuviesen listos para aquel día y salieron correos prontamente por mandato del rey y el edicto fue dado en Susa, capital del reino, y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Tal vez el rey no entendía la embargadura de esta decisión. Tal vez no se imaginó que tanta gente iba a ser destruida. Simplemente había un pueblo rebelde. Había un pueblo que no se sujetaba a sus leyes. Tal vez él menospreció lo que significaba esa carta. Y pasó algo esa noche. Toda la ciudad estaba conmovida. Es algo parecido a lo que vemos hoy. Hay un enemigo. Hoy no es Amán. Hoy es jamás, cada día es un enemigo con un nombre tal vez diferente, en una época diferente. Pero es el mismo enemigo que quiere destruir al pueblo de Israel, es el mismo enemigo. ¿Qué estrategia utiliza Dios? En cada época hay una estrategia diferente, pero Dios es el mismo, el mismo Dios que pelea por su pueblo. Y aquí está, ellos bebiendo vino y la ciudad conmovida, conmovida. Tal vez, por eso es la importancia de orar por nuestros reyes, por nuestras autoridades, para que tomen decisiones sabias, para que tomen un consejo sabio. Para los que están en autoridad, en eminencia, nos dice la palabra de Dios que oremos por ellos, porque sus decisiones afectan hasta el más pequeño de la ciudad a la cual ellos dirigen. Y es necesario que tú y yo hagamos esa oración, que oremos por las ciudades. Y si eres tú de aquellos que estás sufriendo, que está conmovido, que está conmovido, que está con temor del enemigo. Tal vez nosotros seamos de esos, de miembros de la ciudad conmovidos por lo que está ocurriendo, conmovidos por lo que está pasando. Tal vez en expectativa de lo que puede ocurrir. Lo que pasa es que sabemos el final desde el principio, cuando leemos su palabra. Y no nos coge por sorpresa que hay un enemigo, pero tampoco nos coge por sorpresa que hay un Dios que pelea nuestras batallas. Hoy aprendamos la importancia de escuchar la voz correcta, de con quién nos asociamos. Mardoqueo, un héroe, una persona que decide vivir por principios y no por emociones, aunque no convengan, aunque no sean populares, aunque no sean aprobados por los demás, porque sus convicciones serán más fuertes que su deseo de agradar. Y aquí está una ciudad conmovida. Podríamos pensar, pero hizo lo correcto y a todas las ciudades, a todas las provincias le fue mal por un hombre que hizo lo correcto. Sí, pero también vamos a ver cómo Dios hace posible lo imposible. Y el Señor aquí estamos, aquí estamos delante de ti, delante de ti. Señor, tal vez las naciones andan conmovidas por lo que estamos viendo. Tal vez nuestras familias o las familias o nuestras ciudades andan conmovidas por otros motivos. Tal vez tú estás conmovido por situaciones personales. Pero es tiempo de que en nuestro momento duro, en nuestro momento difícil, no se nos olvide que Dios es Dios. Y aunque nosotros estemos aquí viendo las circunstancias del momento, tú estás en control, manejando todo a favor de los que te temen y guardan tus mandamientos. Dile, Señor, aquí está mi corazón. Aquí está mi corazón. Aquí están mis temores. Señor, aquí está por lo que estoy conmovido, aquí está por los principios que he vivido, que tal vez por vivir con principios no estoy bien o no, no me va bien como aquellos que no viven por principios, pero yo te dejo los resultados a ti, yo elijo hacer tu voluntad, dile Señor, te entrego mi vida, te pido perdón cuando me he dejado afectar por la cultura y no he vivido en obediencia, te recibo Señor, reconozco que tú moriste por mis pecados y te invito a que entres a mi vida como Señor y Salvador, y hagas de mí la persona sana y libre que tú quieres que yo sea. Amén.